0: <laughs> back. Paz o Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula de escatologia na sua casa. Estamos iniciando nossos instantes finais. Desde já eu quero agradecer por sua audiência a você que assiste ao nosso programa pela TV ou através da internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, Rede Brasil Oficial e no IADPE Oficial. Também a você que nos acompanha no site www.iadpeplay.org.br que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Se você deseja entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, enviar uma pergunta, uma sugestão Anote aí o WhatsApp do nosso programa, está aparecendo aí na sua tela É o 994912293, o prefixo é 81 Mas por gentileza não envie áudio nem vídeo, apenas mensagem de texto. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o arrebatamento da igreja. É um dos temas mais maravilhosos da escatologia. Eu diria um dos mais, porque nós também falamos sobre o Estado Eterno e Perfeito, mas já dissemos aqui em outros programas que o arrebatamento da igreja é a nossa maior esperança, como diz o Hino 300 da harpa Cristã, nossa esperança é a sua vinda E primeiro nós procuramos fundamentar essa doutrina usando vários textos bíblicos Nós já explicamos João capítulo 14 versículos 1 a 3 Já explicamos primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 versículos 51 a 53 Já explicamos primeira aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18 Também explicamos sobre Hebreus capítulo 9 versículo 28 depois que nós fundamentamos, né, é claro que existem outros textos que nós ainda estaremos citando no decorrer da semana, mas depois que nós né, estudamos esses textos, fundamentamos essa doutrina baseada nas Escrituras, depois que nós compreendemos que a, a, a escatologia né, baseada nas Escrituras nos mostra claramente que o arrebatamento é uma promessa divina, não é uma promessa humana, então ontem nós demos início ao assunto sobre as escolas de interpretação. Nós apresentamos a princípio as três escolas, que foi a escola pós-tribulacionista, midi-tribulacionista e pré-tribulacionista. E no programa ontem só foi possível nós explicarmos duas escolas. Nós inclusive citamos aqui as referências, os textos bíblicos, pelos quais os teólogos que pensam diferente de nós, ou que interpretam essa doutrina Diferente de nós, quais são os textos que eles tomam por base, né? Então, hoje, eu tenho dois objetivos no programa. O primeiro, nós vamos recapitular o que vimos ontem. É claro que eu não vou repetir tudo, porque senão vai ficar uma repetição ou uma reprise do que vimos ontem. Mas vamos recapitular e vamos hoje falar sobre a escola pré-tribulacionista, que é aquela que nós cremos, é aquela que nós defendemos, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, ótimo, né? Você ontem é, acompanhou comigo aqui estes três gráficos e eu vou explicar aqui depois nós vamos ampliar mais, né? A equipe aqui de, de artes e mídia preparou aqui um gráfico mais, mais amplo, maior, muito bem. Mas volta lá, por favor, deixa eu mostrar aqui ah, isso, anterior, tá certo? Então, só para você entender, se você não assistiu a aula ontem, talvez você não esteja entendendo esses três gráficos, Ok. Bem, que Jesus vem buscar a sua igreja, ninguém pode negar isso Foi ele mesmo quem prometeu Quando eu fui vos preparar lugar, eu virei outra vez Agora, existem pelo menos três interpretações diferentes sobre a ocasião Quando é que Jesus vem buscar a sua igreja? Existem pelo menos três interpretações distintas Há um grupo que acredita que Jesus vem antes que inicie a grande tribulação Há um grupo de teólogos de estudantes da Bíblia que acredita que Jesus vai vir no meio da grande tribulação, e ainda um outro grupo de teólogos, uma outra escola teológica ou, ou de interpretação, que acredita que Jesus virá no final da grande tribulação. Então, são três escolas distintas, tá bem? Então, vamos é, só recapitular o que vimos ontem, tá certo? Então, vamos para o gráfico individual, por gentileza. Então, nós vimos ontem essa escola pós-tribulacionista, como o nome já diz, pós-tribulacionista. Essa escola acredita que o arrebatamento da igreja ocorrerá depois da grande tribulação. Essa escola de interpretação, ou esses teólogos, eles acreditam que a vinda de Jesus é uma única fase. Jesus não vem para arrebatar e depois vem para reinar, é uma fase única, está certo? Então nós vamos tentar demonstrar aqui no gráfico, tá certo? Aqui está essa cruz representando o que é a primeira vinda de Jesus, Aqui inicia a grande tribulação, quando o anticristo começar a reinar, enfim, e a igreja estará na terra, segundo essa escola de interpretação. A igreja estará na terra durante os sete anos de tribulação. Quando concluir a grande tribulação, então Jesus vem numa fase única. Então o que é que ocorrerá nessa única fase? Jesus vai descer do céu, onde os mortos em Cristo e salvos vão de ressuscitar, e os vivos serão arrebatados e estarão reinando com Cristo no milênio. Então, segundo essa escola de interpretação, a igreja estará na terra durante esse período da tribulação. Vamos para outra escola, que é a escola mid-tribulacionista, ou posso dizer também mesotribulacionista ou mid-tribulacionismo. O que é que ensina ou acredita essa escola de interpretação? Que Jesus vem buscar a igreja no meio da grande tribulação. Então, se a grande tribulação é um período de sete anos, então, quando iniciar a grande tribulação, com três anos e meio, exatamente na metade, Jesus vem buscar a sua igreja. Então, vamos mostrar aqui no gráfico. Então, aqui está a primeira vinda de Jesus. Então, aqui está a era da igreja, inicia a grande tribulação, segundo esta escola de interpretação. A igreja estará na terra no início da grande tribulação, no meio, quando o anticristo romper o pacto com Israel e começar a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, então a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, segundo essa escola de interpretação. Não confunda, por favor. Então, segundo a escola mid-tribulacionista, a igreja estará na terra na metade da grande tribulação, será arrebatada no meio da grande tribulação e depois volta com Cristo no fim da grande tribulação. Então, enquanto a, a escola pós-tribulacionista acredita que a igreja estará na terra durante os sete anos, a escola midi tribulacionista acredita que a igreja só estará na terra durante os três primeiros anos e meio. Não estará aqui nessa segunda metade. Mas qual é a escola que nós, assembleanos, defendemos? Eu já disse aqui que a nossa principal fonte de pesquisa, em primeiro lugar, é a Bíblia e, em segundo lugar, a nossa declaração de fé, que eu falo sempre desse livro porque ali nessa declaração de fé está o resumo daquilo que nós cremos e defendemos. Se você quer conhecer a doutrina bíblica, pela qual a Assembleia de Deus crê, acredita, é o nosso credo, o nosso resumo. É só você ler este livro, A Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Então, nossa escola ela é pré-tribulacionista, por gentileza. Então, o que é que ensina essa escola? O que é que nós defendemos? Olha aqui, pré significa antes. Nós acreditamos que Jesus vem buscar a sua igreja antes que tenha início a grande tribulação. Então, nós cremos... Que durante os sete anos de tribulação A igreja não estará na terra Nós cremos, nós defendemos, nós acreditamos Que a vinda de Jesus dá-se em duas fases distintas Ele vem antes da grande tribulação E aqui será invisível, ninguém verá Jesus vem nessa ocasião Os justos hão de ressuscitar Aqueles que morreram e as suas almas estão no paraíso os vivos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Daqui nós iremos para o tribunal de Cristo, iremos para as bodas do Cordeiro, que ocorrerá exatamente nesse período. E sete anos depois, nós descemos com Cristo na ocasião da implantação do reino milenial. Né? Para a implantação do reino milenial. Então nós acreditamos que a igreja não estará na terra durante a grande tribulação. E claro, você vai perguntar, baseado em que, professor, nós defendemos essa, essa doutrina? Nós defendemos essa escola de interpretação? Então hoje nós vamos fundamentar à luz da Bíblia Sagrada, o porquê, qual é a razão ou o motivo que nós cremos que nós não estaremos na Terra no período da tribulação. Então vamos ao outro gráfico, onde nós temos aqui o embasamento bíblico, né? nós temos aqui os textos bíblicos. Então, só relembrando, a escola pré-tribulacionista, ou que nós chamaríamos também o pré-tribulacionismo, essa escola de interpretação crê que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Então, para os novos convertidos que estão nos assistindo, a nossa escola de interpretação ela é pré-tribulacionista e pré-milenista. Como esse, esse prefixo pré significa antes, significa que nós... Seremos arrebatados antes da grande tribulação E antes também do milênio Quais são os principais argumentos? E eu quero dizer aos nossos queridos irmãos e queridos teólogos Que são mid ou pós-tribulacionista Que no programa anterior Nós citamos também os principais argumentos Do pós-tribulacionismo e do midi-tribulacionismo É por isso que hoje nós só vamos falar dos principais argumentos dessa escola, que, claro, é a escola que nós defendemos, e vamos tomar mais tempo falando sobre ela, claro. Então, primeiro, a primeira coisa que nós vamos entender é que a grande tribulação não é para a igreja. O período da grande tribulação é para os judeus. Então, vamos relembrar? Vamos. Você lembra de Ezequiel 37? Aquela visão do vale de ossos secos, que Ezequiel estava lá em Babilônia, às margens do rio Quebá, eu já falei sobre isso aqui. E eu já disse que durante os setenta anos do cativeiro babilônico, Deus levantou dois profetas. Deixa eu ir para cá. Aqui, por gentileza, sim. Daniel estava lá na corte em Babilônia, interpretando sonhos e visões, e o profeta Ezequiel estava às margens do rio Quebar com o povo As pessoas mais simples, mais pobres E no capítulo 37, ele teve aquela visão do vale de ossos secos Ouviu uma voz perguntando assim eh, Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse assim, Senhor Jeová, tu sabes Aí ele disse, profetiza Aí ele disse, eu profetizei como se me deu ordem E houve um barulho, houve um rebuliço, os ossos se uniram Criaram nevo, pele e carne, mas ficaram como mortos então, a voz de Deus disse mais uma vez, profetiza e dize ao Espírito que venha dos quatro ventos. Aí ele profetizou novamente, o Espírito entrou naqueles corpos e eles se tornaram em pé, um exército em extremo. Então nós vamos perceber que há aí uma, uma profecia acerca de uma restauração física, ou uma restauração nacional e uma restauração espiritual. Essa primeira parte da profecia já se cumpriu. Israel já voltou a ser uma nação. E eu posso até dizer que essa é uma profecia de dupla referência. Porque, primeiro, essa profecia se cumpriu por volta do ano 536, nos dias de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Mas esta profecia também se cumpriu em maio de 1948. Israel voltou a ser uma nação. E é uma das nações mais poderosas do mundo, apesar do pequeno território que Israel tem. Mas o que é que acontece? Falta a ressurreição espiritual. Falta o Espírito entrar nele, falta eles compreenderem que Jesus, aquele que morreu na cruz, é o Cristo, o Messias. E eu posso dizer que um dos objetivos da grande tribulação é exatamente esse, preparar o povo judeu para que eles possam receber o Messias, eles possam ter um encontro com o Messias. Então, eu posso dizer, em primeiro lugar, a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação é o momento em que Deus vai tratar com Israel. Mas vamos para a Bíblia? Vamos para a fundamentação bíblica? Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 7. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Diz assim, Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É o tempo da angústia, para Jacó, e Jacó aqui não representa um homem, Jacó representa a nação, representa os hebreus, os israelitas, ele, porém, será salvo dela. Então, quando diz que ele será salvo, não é que Israel não vai passar pela grande tribulação, é que Deus não vai deixar que eles sejam destruídos. Então, primeira argumentação, a grande tribulação é o período em que Deus vai tratar com Israel. Mas não só para Israel, nós vamos perceber que a grande tribulação é para os ímpios, é para os pecadores É para aqueles que não se converteram, aqueles que não creram em Cristo Aqueles que não receberam Cristo como seu salvador pessoal Então Deus estará também, naquele momento, castigando o mundo, castigando os ímpios E eu quero fundamentar aqui na, na Bíblia Sagrada, em João capítulo 3, versículo de número 36 Se você puder, anote aí esses textos, tá bem? Deixa eu vir mais para cá para que você possa anotar João capítulo 3, versículo 36 Veja o que diz a palavra de Deus Diz assim Aquele que crê no Filho tem a vida eterna Por favor, deixa, aqui por favor Sim Veja o que diz a palavra de Deus Aquele que crê no Filho, que crê em Cristo, que crê em Jesus Tem a vida eterna Mas aquele que não crê no Filho E esse crê aqui não é só acreditar que ele existe Mas é segui-lo Diz assim, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, durante o período da grande tribulação, nós vamos estudar, eu, eu acredito que eu vou passar um mês estudando sobre a grande tribulação aqui. Mas nós vamos ver que naquele período os homens vão desmaiar de pavor, vão morder a língua de dor e as potências do céu serão abaladas. Então, Deus estará trazendo castigo sobre os ímpios, por quê? Por causa dos muitos pecados, das muitas iniquidades que ocorrem no mundo. tá certo? Então, observe que a grande tribulação não é para a igreja, é para Israel e é para os ímpios. Voltando para cá, por gentileza, vamos ver outro texto? Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Esse texto é de causar até pânico e pavor em algumas pessoas, mas eu espero que você compreenda que está na Bíblia, eu não estou aqui com o um propósito de causar medo e pavor em ninguém. tá certo? Eu estou aqui para ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas veja o que diz, capítulo 6, versículo 17 de Apocalipse. Deixa eu ler o versículo 14 em diante, vai ser melhor. E o céu retirou-se como livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso é na grande tribulação. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos... E todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então observe que o período da grande tribulação é o período da ira de Deus, do castigo, do juízo de Deus sobre a terra, sobre os ímpios, sobre os pecadores, e a igreja está isenta. Então, vamos ver alguns textos que nos ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Prime Observe que nós dissemos que a grande tribulação é um período da ira de Deus. Você lembra disso, né? Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. A ira do Cordeiro, ok? Nós já lemos capítulo 6, versículo 17. Veja o que diz agora, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz assim, Porque eles mesmos, anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus. Paulo está dizendo que os tessalonicenses se converteram dos ídolos para Deus. Abandonaram os ídolos e se converteram para Deus. Aí ele diz, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, versículo 10, e esperar dos céus a seu filho, esperar dos céus, quem? Seu filho Jesus. A quem ressuscitou dos mortos, não está mais morto, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja que Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, diz que a grande tribulação é o período da ira de Deus. E aqui Paulo está dizendo que Cristo nos livra da ira futura. Vamos para outro texto, também em 1 Tessalonicenses, Agora, no capítulo 5, versículos 9 e 10, ok? Capítulo 5, versículos 9 e 10, assim. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não, Deus não nos destinou para a ira. Mas para quê, Paulo? Ele vai dizer assim, mas para a aquisição da salvação, para obtermos a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, observe que Paulo deixa bem claro no versículo 9 que Deus não nos destinou para ira, mas para quê? Para a aquisição da salvação. Eu poderia citar ainda Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz que Jesus veio uma vez, eu já expliquei esse texto aqui, por isso que eu só vou citá lo agora, Jesus veio a primeira vez para tirar os pecados de muitos, e ele aparecerá a segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Então, Hebreus 9, 27 diz, Como está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, aparecendo a primeira vez para tirar os pecados de muito, quando? Quando ele veio morrer pelos nossos pecados. Diz que ele aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que o esperam para a salvação. E eu gostaria de citar Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. É claro que... Usando os princípios hermenêuticos O que é hermenêutica, você já sabe Ciência e a arte da interpretação bíblica Então se eu ler esse texto e eu não explicar Alguém vai dizer que eu estou forçando o texto Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 10 É uma promessa para a igreja de Filadélfia Tá certo? Deixa eu falar aqui por gentileza Nós vamos, se Deus nos permitir, em breve Não sei exatamente quando Mas se Deus nos permitir Nós vamos estudar o livro do Apocalipse, vamos estudar versículo por versículo. E, sem dúvida, dois capítulos que nós amamos, todos nós, todos nós, não só eu, são os capítulos 2 e 3, que falam exatamente sobre as sete cartas escritas às igrejas da Ásia. E nós vamos perceber que estas igrejas, elas existiram no primeiro século, no, quando João escreveu o Apocalipse, eram igrejas literais que realmente existiram mas que profeticamente essas sete igrejas, eh, sete igrejas, elas representam a igreja histórica, do, a história da igreja cristã. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Tira, Filadélfia e Laodiceia, eram cidades onde haviam igrejas, lá na Ásia Menor, mas que cada carta enviada a essas igrejas apontavam não só para aquela igreja, Lá dos dias de João, lá do Apocalipse Mas para a história da igreja Nós vamos ver muita semelhança Dessas cartas que foram escritas outrora Para os dois mil anos de história da igreja Então a igreja de Filadélfia Nós vamos estudar sobre essa carta É a igreja que não tinha defeito É a igreja que Jesus não faz nenhuma repreensão Jesus só faz elogios É a igreja que profeticamente Representa a igreja do arrebatamento E capítulo 3, versículo 10 Jesus diz a essa igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então nós queremos que essa igreja de Filadélfia, essa carta que foi enviada profeticamente, representa exatamente essa igreja que será arrebatada. Então bem, nós já dissemos que a grande tribulação é o período de Deus com Israel, para que haja essa ressurreição espiritual, para abrir os olhos dos israelitas, para que eles creiam em Cristo como seu Salvador. Nós já dissemos que a grande tribulação é a ira de Deus sobre o mundo, já, já citamos dois textos bíblicos. Nós já dissemos, já lemos a Bíblia, e Paulo deixa bem claro que Cristo, que Deus, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Mas eu quero citar outros exemplos, e são exemplos que você conhece, tá certo? Então, nós vamos observar aqui, que além desses textos que nós citamos, existe ainda outro argumento. E qual é o outro argumento que justifica, que nos leva a crer nessa escola pré-tribulacionista? Que antes de Deus executar juízo sobre os ímpios, ele livra os justos. Isso está muito claro nas páginas da Bíblia. Observe que lá em Gênesis capítulo 6, a terra encheu-se de violência, a, toda a imaginação dos pensamentos do homem era só mal continuamente Deus disse, eu vou destruir Mas eu pergunto, ele destruiu todos? Não, havia uma família lá na terra Havia uma família, e quem era a família? A família de Noé E Deus chamou Noé Disse que ele fizesse a arca Que ele entrasse na arca com, com a sua família E os demais habitantes da terra morreram Mas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras escaparam Oito pessoas e alguns animais, não é? De alguns animais um casal, de outros animais sete, sete casais, enfim. Então Deus não destruiu todos, porque Deus achou graça aos olhos de Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé vivia diferente do mundo. Você lembra lá de Sodoma e Gomorra, capítulo 19 de Gênesis? Quando Deus mandou dois anjos lá para ir para Sodoma e Gomorra, que Deus fez cair em chofre. Deus destruiu todos? Não. Deus livrou a Ló. Suas filhas, sua esposa só não foi salva porque ela parou na metade do caminho e olhou para trás. Então, antes de Deus executar ou exercer juízo, Deus avisa, Deus mostra o escape. E eu quero concluir esta primeira parte do programa lendo um texto que está é, exatamente no, na segunda carta ou epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 6 a 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de número 6 a 9. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Paulo diz assim, desculpe, Pedro diz assim. Segunda epístola, capítulo de número 2, versículo 6 a 9. É, deixa eu ler a partir do versículo 4, que vai melhorar a nossa compreensão. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, Ficando reservado para o juízo Então lembre disso Guarde esta palavra Deus é amor, Deus é misericórdia Mas ele é justo Então quando os anjos se rebelaram Deus puniu, Deus castigou Tem um grupo de anjos presos lá em prisões Versículo 5 E não perdoou o mundo antigo Está falando da geração antediluviana Mas guardou a Noé Veja aqui, Deus guardou a Noé pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos E reservar os injustos para o dia do juízo Para serem castigados Amém? Então, cremos que antes que sobrevenha este período Denominado de grande tribulação Cristo Jesus irá é, raiar na, nas nuvens do céu E virá buscar a sua igreja, ok? Então, concluindo esta primeira parte do programa é? Ainda teremos a, as respostas, às perguntas dos irmãos essa é a escola que nós defendemos, a escola pré-tribulacionista. E o que é que diz essa escola? Que antes que tenha início a grande tribulação, Cristo vem buscar a sua igreja. Seremos arrebatados, iremos para o tribunal de Cristo, iremos para as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra ocorre a grande tribulação. Sete anos depois, nós desceremos com Cristo, e aí sim, estaremos com Ele reinando durante esses mil anos. Amém?